0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Sendung Macht spricht mit, heute wiederum aus dem Hochhaus in der Herrengasse der Architekturikone der Moderne im Herzen Wiens. Und ich freue mich heute, Professor Kurt Kotterschall begrüßen zu dürfen. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Professor Kotterschall ist Biologe, Verhaltensforscher und Autor, das sieht man an den Büchern, die hier liegen, das sind nicht alle, aber ein paar besonders wichtige Bücher. Er war Professor für Lebenswissenschaften und leitete das Departement für Verhaltensbiologie an der Universität Wien. Er war auch langjähriger Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle für Ethologie und er ist Mitbegründer des Wolf-Forschungszentrums. Das sieht man hier, das ist das neueste Buch der Wolf und wir. Und er ist Sprecher der Arbeitsgruppe Wildtiere, des Forum Wissenschaft und Umwelt. Da geht es auch vor allem um die illegale Verfolgung von streng geschützten Wildtieren wie Wolf, Fischotter und ähnliche mehr. Luxbär. ja. Auch in den Medien sehr aktiv. Sie haben eine Kolumne in einer wichtigen österreichischen Tageszeitung, dann in Radiosendungen und Fernsehen.
1: Nicht immer Uns zur Begeisterung der Leser, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: Oder des Chefredakteurs.
0: Das mag sein, ja. äh, in seiner Forschung befasst er sich mit kognitiven Gesichtspunkten sozialer Organisation und vor allem der Forschung von äh, Beziehung Mensch-Tier. Und da insbesondere, das sieht man auch an diesem Buch hier, äh, Hund und Mensch, also an der Beziehung zwischen Mensch und Hund mit dem Verhalten des Wolfes. Aber sie haben auch, äh, glaube ich, sehr äh, wichtige Forschungen äh, über Vögel gemacht, Intelligenz von Vögeln. Ja, am 10. Äh, Jänner 2011, dann Wissenschaftler des Jahres und oder ein Buch, des äh, Professor Kottascha besonders am Herzen liegt. Ich möchte es auch zeigen. Mensch, wo wir kommen, wer wir sind, wohin wir gehen. Gut, also ich bin gleich äh, bei den Hunden. Äh, in letzter Zeit war ja in den Medien durchaus auch... Äh, Negative Schlagzeilen, also die Hunde nicht als süße Welpen, als Kuscheltiere des Menschen, sondern als gefährliche Spezies. Ja, bei äh, Hundeangriffen ist, glaube ich, auch eine Frau äh, gestorben äh, neulich. Ja, wie gefährlich sind
1: Hunde? Ähm, ja, wir sind nicht wirklich. Äh, allerdings gibt es immer wieder schwerwiegende Vorfälle und wir hatten äh, 2023 ja. Äh, Zwei ja, tote genau. Frauen in Österreich mhm. durch Hundeattacken. Das heißt, allgemein muss man dazu sagen, dass es natürlich traurig ist, dass Hunde vor allem dann in den Medien sind, wenn was passiert. Es passiert wenig, aber es passiert was. Das heißt, wenn man das sozusagen global einordnet mhm. und gleich sozusagen bei der Quelle beginnen, nämlich beim Wolf, dann haben wir weltweit ungefähr... 200.000 wild lebende Wölfe, ja. Tendenz eher steigend, ja. und mit denen, ähm, und, und durch diese Wölfe werden ungefähr so im Schnitt vielleicht 50 Leute äh, pro Jahr verletzt und eine Person getötet. Und die meisten dieser so Vorfälle gehen auf tollwütige Wölfe irgendwo in Asien. Also bei uns in Europa passiert schon ewig nichts mehr. Bei den Hunden, äh, wir haben nicht 200.000 Hunde auf der Welt, sondern eine Milliarde, also 50 mal so viel. Was zeigt, wie erfolgreich eigentlich der Wolf <lacht> mit dem Trick wurde den der ja. Mensch zu nutzen. Mhm. Ähm, und, äh, und Hunde, laut Schätzung der WHO verursachen Hunde doch, und das sozusagen, das ist die Downside, ja. äh, bis zu 50.000 Tote pro Jahr. Äh, das sind, das ist Infektionsübertragung, also Tollwut, ja. Unfälle etc. Mhm. Also das ist sozusagen die negative Seite. Die positive Seite ist, dass wir natürlich, ähm, ich sage mal ein bisschen übertrieben, äh, Mensch ohne Hund ist nicht ganz vollständig.
0: Nicht? Also, Aber gibt es besonders gefährliche Hunde? Äh,
1: naja, ähm, da, da, da könnte man jetzt, äh, ich glaube, stundenlang drüber streiten. Ja, ja. Äh, es gibt natürlich... Äh, Faktum ist, Rassen, äh, Hunderassen haben unterschiedliche Eigenschaften. Die mhm. schauen nicht nur unterschiedlich aus, sondern die sind für unterschiedliche Zwecke gezüchtet. Äh, diese sogenannten Kampfhunde, ja. zum Beispiel der American Staffordshire, ja. ähm, die wurden eher dafür gezüchtet, ursprünglich äh, gegeneinander zu kämpfen. Das heißt, die wurden ausgelesen, mhm. besonders schmerzunempfindlich zu sein, äh, kaum loszulassen, wenn sie einmal äh, festgebissen haben, relativ ausdrucksarm zu sein. Und sozusagen die heutigen Familien und Showlinien haben das bis zu einem gewissen Grad immer noch. Das heißt, so Staffordshire kann ein ganz süßer Familienhund sein, aber äh, wenn man schaut, wo, wer wirklich die ganz schweren Unfälle verursacht, ja. es sind nicht nur die Staffordshire, es sind auch die Rottweiler und andere aus dieser Gruppe. Also es ist schon auffällig, dass diese Gruppe eben wann es schwere Vorfälle gibt, immer wieder beteiligt ist. Das heißt, da heißt, muss man streiten, sind das jetzt die bösen, ja. bösen Gene dieser Hunde ja. oder was für, was für einen Einfluss hat, haben die Menschen, die diese Hunde führen. Was, was kann man tun? Gibt es einen praktischen Tipp, wenn ein Hund
0: angreift? Wenn er das ähm, erstens
1: hoffen, ist. dass es nicht passiert. Ja. Und zweitens äh, sollte man Hunde ein bisschen lesen können. Äh, ja. das, äh, das muss man man muss das erfordern von Leuten, die keine Hunde haben. Ähm, es ist ja auch so, dass wenn ich heute kein, weder Fahrrad, Fahrrad noch Auto fahre und sage, mich geht die Verkehrsordnung nichts an, das wäre eigentlich keine gute Idee. Nicht? Mhm. Ähm, es leben ungefähr zwei bis zweieinhalb Millionen Österreicher mit etwa 700.000 Hunden, eher ein bisschen mehr, das heißt Hundehaltung. Okay ist nicht erst seit heute oder gestern äh, so etwas wie eine menschliche Universalie, sondern seit 35.000 Jahren. Und daraus äh, ergibt sich schon die Forderung, dass man äh, auch als nicht Nichthundehalter so eine basale Ahnung haben soll, wie ein Hund funktioniert. Also wenn mir ein Hund eh schon anstarrt, äh, vielleicht mit gesträubtem Haar mich anblickt oder sozusagen äh, auf mich langsam gestelzt losschreitet, dann werde ich vielleicht höflich wegschauen und mhm. die andere Richtung einschlagen. Aber Gott sei Dank passiert das eigentlich fast nie. Nicht? Also die meisten Hundeunfälle passieren... Ähm, also der letzte oberösterreichische ist leider mit einer Spaziergängerin ja. passiert, aber sehr viele Hundeunfälle passieren leider im
0: Familienumfeld ja, ja. und gerade mit Kindern. Mhm. Äh, auf der anderen Seite gilt der Hund vor allem als Freund des Menschen. Oft wird er ja mehr geliebt als die Menschen selbst. Was macht ihn zum Freund? Was das ist so äh, besonders am Hund?
1: Wir dürfen nicht vergessen, dass die Beziehung mit der Beziehung zum Wolf begann vor etwa 35.000 bis 40.000 Jahren. Und wenn wir heute sozusagen die Ideen und Ergebnisse zusammenfassen, warum ausgerechnet Wolf, damals gab es Löwen, Hyänen etc. In der Umfeld, im Umfeld dieser Menschen, aber nein, man kam mit dem Wolf zusammen dann kommt und es entspricht auch unserer Erfahrung am Wolfsforschungszentrum, unserer Arbeitserfahrung der letzten 15 Jahre, dass es wohl kein Tier da draußen gibt, das uns ähnlicher ist wie der Wolf, was das soziale Mindset betrifft. Also Menschen und Wölfe sind Kooperationstiere. Und der Kern der Mensch-Wolf-beziehungsweise heute natürlich Hunde-Beziehung ist, gemeinsam tolle Sachen zu unternehmen. Also Hunde sind Kooperationstiere, Menschen sind Kooperationstiere. Und wenn man sozusagen miteinander was unternimmt, da macht es erstens Freude und zweitens stärkt es die Bindung. Also daher kamen wir zusammen und bleiben wir auch zusammen. Sie haben also
0: genau diese Mensch-Tier-Beziehung, also vor allem Mensch-Hund-Beziehung erforscht. Wie sind Sie auf den Hund gekommen? Ist das etwas, was Sie seit Ihrer Kindheit begleitet? Oder gab es da ein Initiationserlebnis dann, genau das will ich machen, das will ich studieren, mit dem will ich sozusagen mein Leben verbringen, mit Forschungen in dem Bereich?
1: Also die Beziehung zur Biologie begann eigentlich als Dreijähriger. Also ich äh, ja. sozusagen die Rexgläser meiner geduldigen Großmutter missbrauchte, um irgendwelche Spinnenkäfer und Schnecken zu sammeln. Mhm. Ähm, aber äh, damals, also bis... Bis zum Beginn des Studiums in Salzburg in den 70er Jahren mhm. war dieses Interesse an Tieren und Natur eher der Natur. Also, ja. äh, ich war nie sozusagen der, der Katzen- und Hundestreichler. Ja. Mhm. Aber ich habe so nebenbei relativ viel Lorenz gelesen, mhm. bin ausgebildeter äh, Anatom und Physiologe. Äh, Mir hat aber die Verhaltensbiologie immer sehr interessiert, daher das Interesse an Lorenz. Mhm. Ähm, und Natürlich auch sein Hundebuch, So kam der Mensch auf den Hund, kann man heute noch empfehlen. Ja. Muss man mit einer gewissen kritischen Distanz lesen natürlich. Und Lorenz hat mich zunächst ein bisschen geprägt, aber auch verdorben. Das heißt, mit dem ersten Kind, mit der Geburt des ersten Kindes mhm. 1978 kam auch der erste Hund ins Haus. Ähm, warum, weiß ich nicht mehr, vielleicht nach dem Schema der Frau, ihr Kind, dem Mann, seine Hunde. Was für
0: ein war das, da,
1: wie Der tut mir halt im, 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 mit Hindsight ein bisschen leid, weil natürlich meine ganzen recht ideologischen Vorstellungen, wie man mit Hunden umzugehen hätte, hat dieses arme Tier tragen müssen. Ich habe aber gelernt äh, und, äh, wie gesagt, mhm. die heutigen Hunde äh, mit denen ich umgehe, am Forschungszentrum oder äh, privat, äh, haben sicher davon
0: profitiert. Sie, Sie waren ja viele Jahre dann äh, als Professor tätig. Ich habe das vorher erwähnt. Äh, das heißt Lebenswissenschaften. Hm, äh, was haben Sie da vor allem erforscht? Was haben Sie gemacht? Ich frage es auch deswegen, weil wir hier das Buch da haben. Das mhm. heißt ja auch Mensch, woher wir kommen, wer wir sind, wohin wir gehen. Also offenkundig geht es nicht nur um Tiere, sondern dann substanziell auch äh, aus dem Verhältnis mensch tier um menschen selbst Der Eoluziner,
1: denkende menschen mhm. na,
0: das sind wir Biologen, machen keinen
1: Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Mhm. Äh, wir sprechen eher von Menschen und anderen Tieren, was jetzt keine Abwertung ja. äh, der typischen Merkmale des Menschen ist. Nicht? Äh, mhm. So zusammensitzen, wie wir das jetzt tun und uns über bestimmte Themen unterhalten, das können die uns an sozialer Intelligenz, wahrscheinlich durchaus ebenbürtigen Wölfe oder sogar Graugänse eher nicht, weil denen fehlt diese hochentwickelte Symbolsprache. Ähm, die, wir hatten eben das Glück, dass, dass die Evolution dieser Sprache vor vielleicht 300.000 Jahren begann. Mhm. Vorwiegend nicht, um technische Details über die Jagd auszutauschen, sondern über, um über andere zu tratschen äh, im sozialen Kontext. Mhm. Ähm, und daher äh, sozusagen auch der Mensch. Äh, Im Spektrum, ich habe ähm, jahrelang äh, Einführungs- und fortgeschrittene Vorlesungen gehalten zur Verhaltensbiologie, auch zum äh, äh, zur, zur evolutionären Funktion von Verhalten. Mhm. Ähm, weil also, da geht es ja nicht um einzelne Tiere, da geht es um Prinzipien. Und gerade wenn man auf den Menschen schaut, muss man sagen, wenn wir nicht die typische Methode der Biologen anwenden, oder der, also der, der Naturwissenschaftler anwenden, nämlich den Artvergleich, ähm, können wir zwar, ich spreche jetzt von meinen Psychologie- und Soziologie-Kollegen, die unglaublich tolle Details über, über Menschen wissen, also die wissen viel mehr im Detail wie, wie wir Biologen natürlich, aber sie können das schlecht erklären, wenn sie, nicht evolutionären, äh, wenn sie nicht eine evolutionäre Perspektive haben. Zum Beispiel, warum sind wir Menschen so seltsam organisiert, warum sind wir so... Äh, äh, grosso modo so sukzessive Mono Monogamisten. Ein paar, ein paar Jahre zusammen, Jäger und Sammler leben auch so. Äh, warum haben wir, entwickeln wir diese Vielfalt an sozialen äh, zusammen, Formen des Zusammenlebens, die wir entwickeln? Die sind aber nicht beliebig. Äh, und wir kennen viel also, von Familie bis Staat. Also diese. Wir, wir kennen heute viel an liegenden Mechanismen. Das beginnt schon bei der Ausbildung der Persönlichkeit. Nicht? Wir haben heute acht Milliarden Leute auf der Welt ähm, und die sind, äh, die sind einander viel ähnlicher als wir aufgrund der kulturellen unterschiede erwarten könnten weil wir eben menschen sind alle ne? es gibt keine unterschiedlichen menschenarten oder unterarten sondern wir sind alle sozusagen menschen aber ähm, sozusagen es sind acht milliarden unterschiedliche individuen warum weil es komplexe aber durchaus ganz in ansätzen schon durchschaute mechanismen der ausbildung von persönlichkeit gibt das beginnt mit der Qualität der, der, der Betreuung im ersten Lebensjahr, natürlich sind die Gene daran beteiligt, also die Gene, die frühe Sozialisierung, das gesellschaftliche Umfeld ist alles daran beteiligt, wie sich unsere Persönlichkeit, unsere Art und Weise mit anderen Menschen umzugehen ausbildet. Die ist wahnsinnig individuell, aber in unterliegt gewissen Regeln und das ist genau
0: das ist im Buch. Sie haben vorher schon angesprochen, Konrad Lorenz. Sie waren sein Nachfolger an dieser Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau im Almtal. Und es das heißt Forschungsstelle für Ethologie. Ethologie, korrigieren Sie mich, ist vergleichende Verhaltensforschung.
1: Das, das ist, ist, ist äh, im Wesentlichen vergleichende Verhaltensforschung. -hmm. Das ist ein französischer Begriff, ja. äh, der dann übernommen wurde äh, und der synonym ist für diese eher mechanistische Richtung, also wie ist Verhalten organisiert.
0: Würden Sie sich als Schüler von Lorenz bezeichnen und äh, welche Forschungen, welche Errungenschaften von Lorenz halten Sie nach wie vor für wesentlich und wo würden Sie sich äh, Davon abgrenzen oder wo haben Sie eine andere Richtung? Es wäre vermessen,
1: mich als mhm. Schüler von Lorenz zu bezeichnen. Äh, er hat mir zwar ein paar Mal indirekt gefördert durch Befürwortungen, aber wir haben sonst <lacht> sind uns noch nie persönlich begegnet. Ah, okay. äh, ich kam dann mehr oder weniger durch, durch einen glücklichen Zufall dorthin. Ich habe die Zeit vor 1990 äh, verbracht, hauptsächlich mit äh, physiologischen und vergleichend anatomischen Forschungen mhm. an Fischen. Natürlich sehr evolutionär. Orientiert. Gelesen, ja. mhm. Und plötzlich stehe ich da in Grünau vor 140 Graugänsen. Das war durchaus eine Umstellung, aber als Biologe forscht man ja prima nicht an bestimmten Tieren, sondern an bestimmten Prinzipien. Daher war es ja gar nicht so schwierig, nach einer kurzen Verschnauf- und Durchschnaufphase unsere eigene Linie zu entwickeln. Konrad Lorenz hat, war mit Sicherheit der Begründer der Verhaltensbiologie, also einer der mhm. Gründungsväter wenn man den Briefwechsel zwischen Konrad Lorenz und Nikotinbergen äh, verfolgt und liest, und das habe ich gemacht, das ist leider unpubliziert, ähm, dann merkt man auch, dass Lorenz dann das Mastermind in dieser in dieser Freundschaft war. Nikotinbergen mhm. eine ganz wichtige Figur. Ähm, ähm, das heißt, ähm, er hat er hat sich vor dem äh, vor vor dem Zweiten Weltkrieg als junger Mann vor allem interessiert, wie ist Verhalten organisiert, wie passt, wie passen Verhaltensweisen zusammen mit Physiologie, die darunter ist, was ist angeborener Begriff, den wir heute nicht mehr gern mhm. verwenden. Ähm, äh, und stand damals sehr im, im Gegensatz und Kontrast zu einer bestimmten Richtung der Psychologie, mhm. äh, vor allem US-amerikanischen Psychologie, äh, Skinner, Thorn, so like. ja. ähm, Man kann sozusagen mit Hindsight sagen, <lacht> äh, die eher evolu das evolutionäre Denken hat sich äh, eher als richtig erwiesen. Aber, Gut, aber es
0: ist die Debatte zwischen was ist angeboren was ist erlernt, nicht? Ja, wesentlich, richtig. natürlich. Richtig. Das Folgen ist natürlich hat. eine ideologische, eine, eine, eine Sackgassendebatte, ja, ja. weil
1: jedes jedes unserer Merkmale, auch Verhaltensmerkmale, hat äh, genetische, epigenetische mhm. äh, und äh, sozusagen Lernkomponenten. Das ist einfach die Art und Weise, wie sich Merkmale ausbilden. Mhm. Sozusagen. Das, das war bereits nach Ende des Zweiten Weltkriegs gab es diesen Streit, ähm, mhm. und das war dann äh, Daniel der vor allem angezettelt wurde auch durch Daniel Lehrmann, einem sehr ethologisch orientierten mhm. Psychologen aus den Vereinigten Staaten, ähm, der sozusagen angesichts der Ereignisse im Zweiten Weltkrieg mhm. und äh, im Bewusstsein auch, dass die Biologie eine der tragenden Säulen das der, der NS-Ideologie NS war, war ja. äh, sofort kräftig auf Lorenz hinge, hingehaut hat, aus fachlichen Gründen durchaus ähm, 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 richtig mhm. und, und äh, verdienst, weil dadurch kam dann eine Debatte im Gang. Man hat sich dann geeinigt, äh, Merkmale sind nicht entweder angeboren oder erlernt, das ist komplett vom Tisch, sondern es ist immer, immer beides eine Komponente von beiden. Merkmale entwickeln sich. Das, das ist wäre auch ein eine Kritik daran.
0: von Ihnen letztlich an Lorenz, dass er das ähm, zu sehr betont. Das
1: ist eine Kritik äh, und ich habe mich auch früh, also ich 1990 sozusagen als Leiter der Forschungsstelle bestellt wurde von der Uni Wien, ähm, hat mich natürlich sofort interessiert. Damals, damals wie heute, ist immer wieder in diversen sozialwissenschaftlichen mhm. Kreisen wird Lorenz sehr kritisch diskutiert zum Teil zu Recht.
0: Zum Teil ja auch, was seine Biografie angeht. Ja, natürlich. Eine äh, und, und, positive Stellungnahmen für die und, Zuschauer und Zuschauerinnen, die es nicht wissen, zum Nationalsozialismus.
1: Ja, und er hat äh, ziemlich, äh, ziemlich heftige Papers veröffentlicht, mhm. äh, zum Beispiel zu Eugenik äh, in den 40er Jahren. Mhm. Mit äh, Man muss das so zusammenfassen, er war kein in die Wolle gefärbter Nazi, aber er war mhm. ab 1938 NSDAP-Mitglied. Mhm. Ähm, und es war sein opportunistisch, Anliegen, ein kaiser Wilhelm institut zu bekommen. Er hat dann später ein Max-Planck-Institut bekommen, aber erst nach dem Krieg. Und er hat sich, hat sich da schon ziemlich an, äh, angebietet, muss man sagen. Mhm. Ähm, mein Gott, äh, und 1991 äh, habe ich mich schon sehr dafür interessiert, weil wir immer wieder vorgehalten bekamen, weil es diese braunen Flecken ja. von Lorenz gab, ähm, sei die Ethologie eine Nazi-Wissenschaft. Das ist natürlich Unsinn. Mhm. Äh, aber ich habe ich habe ihm reinschaut, gemeinsam mit anderen, was da dran ist. Und ein paar so Dinge sind geblieben, zum Beispiel sein lebenslanges Vorurteil von der Selbstdomestikation, Verhausschweinung, wie es genannt hat, des Menschen. Das war so ein typisch, typisch ideologische gefärbte Idee, von der er nicht gelassen hat. Also das teilen
0: sie überhaupt nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Ja. Und äh, ich muss sagen, als ich äh, bereits relativ früh äh, sein 1973 äh, im Jahr des Nobelpreis, der Nobelpreisverleihung, ein bisschen ja. vorher erschienen, ja. Werk Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit gelesen ja. habe, das hat man als äh, normal Tempo lesender bei zwei B in ungefähr drei Stunden durch, hat es mich als Student eigentlich schon geschüttelt über diese, mhm. äh, über diese platte Verallgemeinerung biologischer Prinzipien und sozusagen Anwendung auf, an den Menschen. Also da haben wir wirklich äh, Flecken, äh, die kann mhm. man nicht aufrechterhalten und die muss man kritisieren. Andererseits äh, seine Ideen zur Organisation von Verhalten, äh, dass es eben bestimmte Elemente gibt, die mehr oder weniger angeboren sind, dass ja. es sowas wie Instinktverhalten gibt, das nach bestimmten Prinzipien funktioniert, auch beim Menschen, zum Beispiel unsere, die Art und Weise, wie wir unsere Emotionen kommunizieren, das ist typisches Instinktverhalten, das ist bei, das ist bei allen Menschen gleich, das ist nicht nur Lorenz, das ist, äh, Ireneus Eibelsfeld, das sind amerikanische Kollegen, die, die das bestätigt haben. Also da gibt's also das äh, sind
0: die Verdienste, wenn man so will. wirklich? Da gibt es schon bleibende Verdienste und man, man, man braucht nicht den ganzen Lorenz sozusagen mit dem Bade ausschütten. Ich habe gelesen ein Zitat von Ihnen, der Weg zum Verständnis des Menschen führt genau ebenso über das Verständnis des Tieres, wie ohne Zweifel der Weg zur Entstehung des Menschen über das Tier geführt hat. Kann man das noch heute sagen oder würden Sie das auch modifizieren? Ähm in dieser
1: Form durchaus mhm. ungefähr noch. Aber äh, ein bisschen ist Konrad Lorenz äh, wie das alte Testament. Äh, ja. man, man findet Zitate für und gegen alles. Okay. Also.
0: Gut. Aber vielleicht etwas, was nicht unwichtig ist. Er war ja auch, und ich glaube, das ist auch Ihnen ein Anliegen, für, wenn man so will, sehr engagiert in der, im Umweltschutz, in der, im, was die Umwelt Ja, gekommen. das war seine
1: Spätphase. Ja. Ähm, also in seiner Frühphase hat er mit, mit, mit Schreck entdeckt, dass das, was die, damalig, die damaligen führenden mhm. Psychologen in den 1920er, 30er Jahren geglaubt haben, wie Verhalten organisiert ist, alles komplett falsch war, weil er sozusagen von, <lacht> von, von Kindesbeinen weg mhm. alles äh, gehalten und großgezogen hat, was er in die Hände bekam und die, und die das, das, der Kern der besonderen Gabe von Konrad Lorenz war sozusagen diese, äh, die Erkenntnisse, die er beim Aufziehen von Tieren gesammelt hat, systematisch zu speichern. Ähm, und daraus ist seine Theorie entstanden. Mhm. Ähm, später dann, äh, er, er hat ja bis zu seiner Emeritierung 1973 hat er in Seewiesen gewirkt, wo äh, die Max-Planck-Gesellschaft ja. ihm sozusagen und anderen ein, ein Institut hingestellt hat. Er kam dann nach Österreich zurück äh, und er war dann entsetzt, äh, wie, äh, wie zerstört Österreich damals schon war. Denken Sie ans, äh, an, an den Seewinkel ja. oder an ja. andere Bereiche ja. Österreichs. Ja. <lacht> an das an das Tal um um um, um zum Beispiel uh, wie verhüttelt uh, und, und und zugebaut Österreich war ist uh, nicht um, besser geworden. Und, wie, sehr, nicht. wie sehr wie sehr ist die die Österreich und die österreichische mhm. Politik geschafft haben dieses Land wirklich zu zerstören auch heute ist noch der Flächenverbrauch eins der größten Probleme im im Umweltbereich das heißt es hat sich nicht wirklich geändert und aus dieser Motivation heraus er sich natürlich äh, war natürlich sehr anfällig, sich zu engagieren, zum Beispiel gegen das Atomkraftwerk, vor allem aber gegen das Flusskraftwerk, in, ja. das geplant ja. war in, in bei Hamburg. Mhm. Da haben wir ja jetzt eine der letzten Fließstrecken der Donau, was natürlich sehr schön ist, was aber auch Probleme schafft wegen der Eintiefungen. Ne? Mhm. Also ähm, das heißt, Lorenz war einer der Gallionsfiguren der, der sich gründenden Grünen gemeinsam mit Nenning und mit, ja. äh, mit äh, wie hieß sie die äh, mit in, ja, ich weiß. Die Frau Meisner-Blau, etc. etc. Also hat sich aber sozusagen gebranntes Kind scheut das Feuer, hat sich nie mehr nach seinen ähm, Nazi-Abenteuern, hat er sich nie wieder politisch, wirklich, politisch engagieren wollen. Also er war
0: kein Gründungsmitglied der Grünen. Sie sind aber auch äh, Sprecher der Arbeitsgruppe Wildtiere, Forum Wissenschaft und Umwelt. Äh, wo es um eben Tiere geht, die Wölfe, natürlich ein zentrales Anliegen, aber natürlich auch Fischotter, Bär, Luchs, äh, die, äh, die ja immer wieder in der Kritik stehen. vor allem die Landwirtschaft äh, ist hier sehr äh, aktiv gegen diese Tiere. Und äh, ich glaube, Anliegen dieser Initiative ist auch, die Diskussion zu versachlichen, äh, was läuft in der Debatte eigentlich schief. Nicht, Das sind streng geschützte Wildtiere, aber ständig die Forderung, dass man sie sozusagen erlegt ja, oder bis Was auch der Fall ist, ja. Ja.
1: Also wir haben in Österreich äh, keine gute Situation äh, in Bezug auf geschützte Wildtiere, weil wir sind für viele, äh, für die großen Beutegreifer ohnehin, aber mhm. auch für Greifvögel etc. traditionell sozusagen ein population Sink. Äh, also überall, um uns herum, in Deutschland, in, in Bayern nicht, aber in Norddeutschland, in Italien äh, sogar, in der Slowakei und in der äh, in, in Tschechien, äh, ist es um den Artenschutz besser bestellt. Äh, ich möchte jetzt nicht mit nackten Fingern auf alle Jäger zeigen, mhm. aber die Jagd ist schon eins der Probleme und auch die Verzahnung der Jagd mit Politik und Wirtschaft, mhm. äh, weil die richten es dann auch nicht. Also wir können da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber in, in den wenigen Fällen, wo, wo sozusagen ein Wildtierkrimineller, also einer, der geschützte Tiere abgeschossen hat, überführt und erwischt wird, hat er immer einen Jagdschein. Also das gibt zu denken. Die meisten der, 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 der aktiven Jäger, würde ich mir unterstellen, sind eher auf Seiten des Artenschutzes. Dann geht es ebenfalls auf die Nerven. Aber wir haben. Diese Geschichten, es werden immer noch Kaiseradler und andere Greifvögel abgeschossen, vergiftet. Mhm. Also etwa die Hälfte bis, ein, bis zwei Drittel der Population der, der schlüpfenden Kaiseradler, die kommen gerade wieder zurück in Österreich, geht, geht durch, durch Wildtierkriminalität mhm. verloren. Das muss man sich einmal vorstellen. Und wir sind kein Entwicklungsland, wir sind mitten in Europa. Also wir haben da wirklich einen Blinden Fleck, und wir sollten endlich aufhören. Das, das ist ja nicht, das ist ja kein Kavaliersdelikt. Nicht? Ja, wir, haben, ja. wir leben in einer Zeit, wo wir seit äh, seit 1970 60 Prozent der Abundanzen der Wildtiere verloren haben weltweit und auch in Österreich. Das heißt, wir leben in einem Zeitalter des Zusammenbruchs äh, von Wildtierpopulationen. 95 Prozent der Biomasse der landlebenden Wirbeltiere sind äh, Menschen und ihre Nutztiere. Also mehr braucht man gar nicht wissen, wo wir stehen. Und in dieser Situation ist das erste was uns einfällt, wann wieder Wölfe nach Österreich reinkommen, aus starken Populationen, in Italien, in Deutschland, die Flinte. Und das kann es ja wohl nicht sein. Oder jetzt kommt der Goldschakal, relativ massiv aus dem Osten rein, ein, ein Inter, im, nach internationalen Bestimmungen streng geschütztes Tier und trotzdem wird etwa in Niederösterreich auf ihn geballert ohne Schonzeiten mhm. und ohne 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 jegliche Rücksicht. Das sieht es mit dem. Das, Meer? das ist einfach eine Verachtung von das. Leben und Natur, äh, die in dieser Form mhm. völlig unerträglich ist.
0: Gibt mhm. da was? Äh, was könnte man tun? Strafen erhöhen,
1: laufen dagegen an. Ja. Also die nicht nur die arge Wildtiere, mhm. auch andere. Nur äh, seltsamerweise hat die Natur äh, in Österreich wenig Lobby. Das mhm. ist woanders. Anders in Deutschland, in der Schweiz, in, äh, in Frankreich und überall hat man spezialisierte NGOs, die sich zum Beispiel um Wolf kümmern. Das haben wir nicht. Bei uns ist, ist es der Naturschutzbund und der WWF und die tun ihr Bestes, aber die haben auch andere Dinge auf der Agenda und nicht nur den Wolf. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt der Wolf geschützt werden müsste, nur weil Bor-Bürokraten in Brüssel sich ja. das einbilden. Ja. Nicht. Ja. Sondern äh, die großen Beutegreifer haben wichtige ökologische Funktionen. Und es kam erst im Herbst letzten Jahres eine große deutsche Untersuchung raus, die klar zeigt, dass ja, Wölfe können äh, Schalentierpopulationen, also Hirschrei etc. Ja. kontrollieren. Das nützt dem äh, nachwachsenden Wald, das senkt die Kosten äh, der Waldbewirtschaftung und, und, hebt, und, und hebt das Potenzial für Bio Biodiversität. Das heißt, wenn man sozusagen die paar hundert Nutztiere das ist nicht harmlos, das ist nicht lustig, die die von verloren Wolf, gehen natürlich, die ja, von Wolf ja. pro Jahr ja. getötet werden, weil kein ordentlicher Herdenschutz betrieben wird. Wenn man, wenn man das gegenrechnet gegen den Nutzen, dann hat auch der ökonomische Nutzen und der biologische sowieso wirklich die Nase vorn. Also man, man sollte es nie vergessen, nicht? Man, man hört in den Medien immer über tote Schafe, dass der Wolf und andere große Beutegreifer, aber wichtige ökologische Funktionen haben, auch für uns.
0: Davon hört man ganz wenig. Ich komme noch zu etwas, was ich sehr interessant habe, auch in diesem Buch, nämlich wie sich diese Erkenntnisse der Verhaltensforschung auch für die Psychiatrie, für die Psychosomatik auswirken, auch was zum Beispiel Kinder angeht. Sie haben ja auch einen Leitfaden gemacht, Einsatz von Hunden in der Schule. Was können Hunde, Tiere hier wirklich
1: bewirken? Das Interessante am an, 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 an menschlichen Mindset ist, also an der Physis der menschlichen Psyche, wenn wir so wollen, ist, dass Menschen offenbar biophil sind, dieser Begriff... Äh Stammt von Erich Fromm und von Edward Wilson. Das heißt, wir kommen mit einem besonderen Interesse an Tieren und Natur zur Welt. Das kann man auch zeigen. Drei bis sechs Monate alte Babys, und zwar weltweit, kulturenunabhängig, haben das größte Interesse an Tieren. Also Aufmerksamkeit spannen. Ja. Und da scheint der, das Pudelskern zu sein. Sozusagen, es gibt jetzt große praktische Erfahrungen von Leuten, die mit Hunden arbeiten in Terra. In therapeutischen Settings, Psychotherapie, in pädagogischen Settings etc. Das ist eine große, Mass, fast der Massenbewegung an der Basis und man macht immer wieder die Erfahrung, wenn man die Assistenz eines Tieres, vor allem natürlich Hund, hat, dann, dann kommt man leichter an die Menschen ran, dann kommunizieren das besser, die besser. Sogar Sigmund Freud hat seine seine Chauhündin Schofi in der Praxis mitgehabt, wenn es wenn schwierig, wenn er wusste, das wird jetzt schwierig, mhm. äh, äh, etc. etc. Das heißt, äh, wir haben offenbar äh, eine bestimmte, naja, äh, bestimmte Anlage äh, auf äh, auf Tiere so zu reagieren. Äh, Leute in Begleitung von netten Hunden, ich rede jetzt wirklich von einem Golden Retriever oder sowas, genießen mehr Vertrauen als Leute, die ohne Hund daherkommen. Das sind ganz interessante Geschichten. Und wir haben in der Zwischenzeit, nicht nur durch unsere Forschung, sondern durch internationale Forschung, jede Menge Belege dafür, dass ein Zusammenleben in guter Beziehung mit einem Hund, Wohlbefinden, Gesundheit und auch ähm, Lebensspanne sozusagen äh, unterstützen kann. Also ähm, Leben mit Hund kann sehr gesund sein, aber es ist halt wie mit, mit menschlichen Partnerschaften. Äh, es, es ist eine Partnerschaft.
0: Das heißt, es ist ergeben und nehmen und der Hund im Zwinger im Garten, der nutzt nichts nicht. Mhm. Was muss man berücksichtigen, wenn sozusagen der Mensch und der Hund, vielleicht ist es der falsche Ausdruck, aber äh, glücklich sein wollen?
1: No, ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Ja. Wir haben nur relativ ja. äh, wenig Fokus auf mhm. äh, Glück, weil... Das hat einen technischen Grund. Es ist relativ einfach, experimentell Menschen und andere Tiere unter Stress zu setzen und unglücklich zu machen. Nicht? Und dann kann man messen, Stressgeschehen etc. Und, und wie spielt sich das ab? Es ist viel schwieriger, sozusagen Menschen und andere Tiere, zum Beispiel Hunde kontrolliert, glücklich, glücklich zu machen. Nicht? Also Angst und Stressstörungen gibt es viele, Glückstörungen wenige. Nicht? So. Aber woran erkennt man, dass ein Hund glücklich ist? Naja, wenn es ihm gut geht. Also wenn er in ja. guter Beziehung zu seinem Halter lebt... Äh und sozusagen, wenn man das ganze Hintergrundwissen auch hat, dass Hunde auch aufgrund ihrer Herkunft von Wölfen ganz ähnliche soziale Bedürfnisse haben wie Menschen. Das heißt, der wichtigste Faktor für das Glück eines Hundes ist die gute Beziehung zu seinem Halter. Und, und da ist Schmusen natürlich wichtig. Und wenn der Hund im Bett schläft, das kann auch okay sein. Das ist eine private Angelegenheit. <lacht> aber der Kern der Geschichte, der Glücksgeschichte ist gemeinsame Unternehmungen. Ob das jetzt Spaziergänge sind, Frisbee, gemeinsam ins Wirtshaus gehen, was auch immer, gemeinsam Leute retten. Also irgendwelche kooperativen Interaktionen, die sorgen dafür. Es kam jetzt übrigens gerade ein kulturvergleichende große Arbeit raus im Herbst letzten Jahres. Die zeigt so unterschiedlich Menschen in insgesamt 100, 180 Kulturen weltweit hat man sich angeschaut so unterschiedlich Menschen in diesen Kulturen mit Hunden umgehen und so unterschiedlich die Bedeutung ist. Aber äh, je kooperativer die Geschichte, also zum Beispiel ähm, äh, Hunde als äh, äh, zum Führen von Herden, Hunde zum Bewachen, äh, Hunde äh, beim, zum Jagen etc., je kooperativer Geschichte die Geschichte ist, umso äh, besser ist die Beziehung, was sie in, in der Fürsorge der Menschen für ihre Hunde äußert und im, in, im Fehlen von negativen Interaktionen. Ähm, also äh, das wissen wir jetzt in der Zwischenzeit, das heißt, es kristallisiert sich immer klarer raus, dass äh, Hunde und Menschen dann glücklich sind, wenn sie gut miteinander kooperieren können. Das ist der Kern der Geschichte.
0: Fast schon gemeinsame Aufgaben auch erledigt, nicht? Ja, so klingt, äh, wenn das ein Wachhund ist also, oder ein, ein Herdenhund. oder
1: so. Das ne? ist ja auch der Unterschied äh, zu Katzen. Mit mhm. Katzen kann man wunderbar am Abend auf der Couch schmusen, aber man kann nicht jetzt wirklich mit der Katze jagen gehen, in den Krieg ziehen so oder, so. oder auf Herden mhm. aufpassen. Das interessiert die Katze alles nicht.
0: Dafür entwickeln Hunde Leidenschaft. Dann noch vielleicht äh, eine Frage: Der Hund ist ja in vielen, vor äh, allem was seine Sinne angeht, Nase mhm. äh, und, und oder auch äh, den, also äh, weiß nicht, ob der Tastsinn da dazugehört, nicht, aber also in verschiedenen Sinnen den Menschen ja sehr überlegen. Ähm, wo halten Sie den Hund für den Menschen am überlegensten? Naja, das kann
1: man das
0: kann man schwer sagen, aber es, es
1: ist schon der Geruchssinn. Der Geruchssinn ja. ähm, außerdem gibt es ähm, das Spektrum an Sinnen, an die man gewöhnlich denkt, äh, wenn man an Hunde denkt. Man, man glaubt, die, die sehen eh nicht gut, aber sie riechen gut und, ja, ja. Sie, und sie hören gut. Beides von Letzterem stimmt, aber es stimmt nicht, dass sie schlecht sehen. Sie haben, äh, sie haben zum Beispiel ein weniger entwickeltes Farbsehen als wir Primaten. Das heißt, Sie sehen zum Beispiel wenig im Rot, äh, nichts im roten Bereich, ja. aber sie haben wesentlich, sie haben eine anders aufgebaute Retina, die bewirkt, dass sie wesentlich besser in, in der Dämmerung sehen und wesentlich besseres Bewegungssehen haben. Also Hunde und das Wölfe ist, sind ja. uns im, im Abend und Nacht sehen wesentlich überlegen. Und das war eine Ent Entwicklung äh, eines äh, deutschen Kollegen, der in Schweden forscht. Ähm, es, äh, es kam in den letzten Jahren immer klar heraus, dass diese feuchte Nase des Hundes, anderer Säugetiere übrigens auch, voll ist mit freien Nervenendigungen, mit der Funktion eines äh, Thermorezeptors. Das heißt, der Hund kann auf einer Distanz von ein bis zwei, drei Meter äh, sozusagen ein warmes Objekt in einem Gebüsch wahrnehmen. Das ist ja der Grund, warum der Hund, wenn die, der Fu die Futter, das Futter in der Schüssel noch ein bisschen zu warm ist, ja. das gar nicht probieren muss mit der Zunge, sondern der, der, der nimmt das schon aus einem halben Meter Distanz wahr und sagt, da warte lieber, bis auskühlt. Nicht? Also, mhm. äh, so ähnlich wie äh, Grubenottern und andere Schlangen haben Hunde eine ganz toll entwickelte Thermorezeption in der Nase, mittels der Nase. Das ist was, was noch kaum jemand auf dem Radar hat. Nicht? Also, mhm. Und diese, diese toll ausgeprägten Sinne gemeinsam eingebettet in ein soziales Mindset machen Hunde eben zu solchen tollen Partnern beziehungsweise machen Mensch-Hund-Partnerschaften eben so leistungsfähig. Also Menschen könnten nicht erschnüffelt wo jetzt genau im See die Wasserleiche liegt. Ein Hund
0: am Bug des Bootes kann das schon. Ich habe auch gelesen, dass ein Hund einen Magnetsinn hat. Entschuldigung? Dass ein Hund einen Magnet hat, stimmt das? Äh,
1: das, äh, das scheinen alle äh, Wirbeltiere zu haben, ah, ja? mehr, mehr oder weniger. Es ist auch so, dass äh, äh, wenn sie an die Wiederauflebende äh, Navigator-Tradition der, der pazifischen äh, Leute denken, äh, also jene Leute, die äh, innerhalb der letzten 3000 Jahre mit ihren Auslegerkanus von, von Taiwan und von, von Papua-Neuguinea her den Pazifik äh, erobert haben, äh, die fahren jetzt wieder, in Hawaii gibt es zum Beispiel so seefahrerkom äh, vereine die Einheimischen äh, fahren jetzt wieder mit ihren Auslegerkanus ohne technische Hilfsmittel auf Garda Linie von Hawaii nach Tasmanien. Das ist einfach unfassbar, wie das funktioniert. Das funktioniert bei Leuten, die eine gewisse Begabung haben und die bereits als Knaben bzw. als junge Menschen auf diesen Booten mit waren, die daher ihren, diese Art von Sinn, von ob das jetzt nur der Magnetsinn ist oder andere, auch sozusagen schulen und ähnlich sozusagen, das haben. Das haben ähm, also, äh, bestimmte Orientierungsmechanismen, haben migrierende Vögel drauf. Auch da spielt der Magnet eine Rolle. Äh, und auch bei Landsreduktieren. Wenn Sie etwa Wanderwege von jungen Wölfen, das hat man über Telemetrie Telemetriesender, Wölfe haben überhaupt das den Weltrekord im Weitwandern von allen landlebenden Wirbeltieren. Es gab eine Wölfin, die ist innerhalb von zwei Jahren in den Rockies 26.000 Kilometer gelaufen, auf der Suche nach einem Partner. Sie fand leider einen Jäger, der sie abgeknallt hat. Also das heißt, das haben wir alle drauf, das haben Menschen drauf, das haben Hunde drauf. Und wenn man diese Wanderwege junger Wölfe sieht, dann sieht man oft, einer lief zum Beispiel, das satellitendaten zeigen, der lief geradlinig von, von der Lausitz nach, nach Holland. Dort hat es ihm offenbar nicht gefallen. Das war vor einigen Jahren, hat wieder umgedreht und lief sozusagen geradlinig wieder zurück nach Hause.
0: Vielleicht eine letzte Frage noch. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber können Hunde verstehen, was wir sagen? Können wir unter Umständen verstehen, was Hunde wollen, meinen? Wie, wie ist die Kommunikation zwischen Mensch und Hund? Also
1: der Ausdruck der Emotionen geht nach denselben Prinzipien. Das heißt, wenn Hunde und Menschen sozusagen miteinander aufwachsen, brauchen die beiden nicht zu lernen, was der andere meint. Hunde können unsere Mimik sehr gut lesen und sich dann auch richten. Hunde verstehen nicht nur den den Tonfall in unserer Stimme, sondern so ein durchschnittlicher Begleithund hat sicher einen passiven Wortschatz von, von 50. Und es gibt Hunde mit Spezialbegabungen, dazu zählen manche Border Collies, bei denen hat man sozusagen einen passiven Wortschatz von hunderten Worten nachgewiesen. Das heißt, die verstehen die Wortbedeutung. Das sind vorsprachliche Fähigkeiten, die die einfach drauf haben. Und ich würde mal davon ausgehen, dass im, im Schnitt die Hunde uns besser lesen können als wir die Hunde, weil sie das wollen. Hunde waren in den letzten paar tausend Jahren sozusagen, es war ein Selektionsfaktor für Hunde, äh, Menschen gut lesen zu können, weil ein Hund, der das nicht konnte, war im Wesentlichen bald einmal tot. Nicht? Äh, umgekehrt äh, würde ich schätzen, dass äh, leider viele Leute, die heute halt mit Begleithunden unterwegs sind, ihre Hunde gar nicht so genau lesen können, was die Hunde dann wieder kompensieren. Nicht? Äh, das ist ein bisschen schade, weil... Äh, Hunde im Vergleich zu Wölfen verhandeln, weniger haben, sind weniger expressiv, zeigen zum Beispiel weniger deutlich, dass sie jetzt ein bisschen unter Stress kommen. Und es ist schon ganz ganz nützlich für die Partnerschaft, wenn man das sieht, weil Empathie ist ja nicht einfach anzunehmen, dass der arme Hund jetzt ein Leckerli will, sondern Empathie besteht darin, zu, zu sehen, wie der andere drauf ist und dann wirklich sozusagen angepasst spezifisch darauf zu reagieren. Ne? Das heißt, ich würde allen Hundehaltern empfehlen, achten Sie auf Ihren
0: Hund von Anfang an und
1: lernen Sie von
0: ihm. Herr Professor, danke fürs Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zusehen und Zuhören. Musik